0: Hello， 大家好，欢迎来到第十期的职业理想的栏目。然后今天也特别开心啊，邀请到我好多年前的前同事，也是这么多年一直的好朋友。虽然已经好像好多年没见面了，对，但是一直还保持联系、交往、呃、交流着，可能各自就各个阶段在做的事儿。然后欢迎来自北大毕业，然后在我前四蓝标目前工作的薇姐。Hello，Hello， hello
1: <笑>大家好，今天好
0: 。对对，然后我先简单说一下，薇姐是这样，她特别了不起，是因为她从毕业开始就一直在蓝标，然后这么一数的话，我工作八年了，你应该已经有十年了，对吧？
1: 啊、uh, ，我下个月八月四号就九年了
0: 。哦哦，简你比我早到一年，对，所以九年的时间其实一份工作一直没变。然、嗯、后、嗯、包括其实薇姐北大的这样一个学历，其实我理解可能有更多很好选择。然后但是他其实在一个公司待了很久，然后反正一直坚持去做很多的事儿，我觉得还蛮神奇的。然后我觉得我们职业理想虽然是讲很多。离开的老师，但我觉得从薇姐来说的话，她其实可以是另一面，离开高校之后的另一个坚持的样子。所以，先请薇姐简单介绍一下自己一成不变的职业经历吧。
1: <笑>谢谢欣欣。哦，我觉得前面有点夸张介绍我，就是今天我也挺荣幸啊、呃、被你邀请到这里，我觉得是一个特别有趣的经历，跟大家分享一些我的。啊、呃，职业经历啊，算是这样吧。我是一四年，呃，一四年八月四号，然后来到现在这个公司，就是蓝标，然后就一直来到蓝标到现在。哎，我觉得在一家公司如果待挺久，其实还挺好介绍的，就是没有那么多、嗯、对这一段那一段干什么。对，然后如果拆的细一点呢，我大概一四年到一五年，我相当于在。南标做了一年的管培生，就有点像在一个公司里面，呃，就是一个一个特殊项目。我不一定在某个地方先，呃，定下这个岗位。我是经历了好多，呃，比如说一些专题的训练啊，然后轮岗的练习啊，包括公司的画像啊等等，就是这些特别有趣的经历，让我在第一年，就是尤其是从毕业到，呃。这个职场中间有一个特别好的缓冲地带，然后咱俩认识大概是在我我忘了是轮岗、呃、还是我定岗，对不对。然后
0: 、呃、对，应该你定岗到和我一个大部门了，对,对吧？就是
1: 对对对，嗯、呃，大概一五年的时候吧。然后我是15 9一五年九月，刚好一年的时间就定岗，然后就是从一五年到二一年吧，呃、<笑>哇，一下子、呃、对，一下子好长，就是。就是这个段我都在做，呃，就是一个领域，然后甚至几个核心的客户，当然一个客户为主，然后呃，这个所谓的公关、传播、营销，呃，等等类似的事情。然后大家在21年中的时候，我接触到所谓的元宇宙，就是跟虚拟人，然后虚拟空间，然后后面有 F 3 F、啊、T 等等之类的事情，然后一直到现在。二一年也是二一年夏天，大概这个时候啊、嗯。然后蓝标找这个波士顿咨询做过一次，啊、呃，有点像这个企业的战略战略咨询，大概是这样的事儿。然后我们我们得到了一些这个重要的战略方向，所有的原种和加销。<笑>然后我们大概在那个时候，我是因为一个计划叫“坏小子计划”，然后加入到这个创新业务当中的。然后一直从二一年到现在，就是在做这个创新的业务啦
0: 。明白。哎，刚才其实跟薇姐之前聊天、嗯，她说她现在其实是蓝标一个子公司的法人，对吗？嗯
1: 、呃，<笑>哦，<笑>对，因为因为因为我我现在在负责的这个业务还蛮特殊，就是跟。啊、呃，这个 NFT， 然后跟 Web 3相关、嗯，然后当时就想说，我们那作为一个呃创新的业务板块，我们也作为一个因为像公司内部创业形态的一个这样的小的组织、嗯，然后我们是应该把它作为一个独立的小主体去运营的。然后，那我作为这个负责人就，就就就<笑><笑>他这个这个经历还挺不一样的，就觉得你一直在一个大的公司主体里面，但是你的角色。在发生转换，对，虽然虽然说，我觉得我现在的这个，呃，说是创业吧，但是其实是跟很多集团外，包括现在真的在去做创业打拼的人，还是还还是挺不一样的
0: 。对，哎，所以你现在有多少人？你们这个小团体
1: ？呃，我现在做的这一摊业务独立有十多个人吧，啊、oh. 嗯，然后，呃，但是大家是一个比较。呃，协同作战的模式啊、哦，就就跟你呃之前认识的蓝标一样，我们还是偏整合式的打法嘛。然后有时候有个客户需求，那他可能是、嗯、呃涉及到很多不一样的板块，然后那从对接的这个业务部门是作为一个主要的呃 lead 的角色，然后其他大家一起来。就是协同作战这
0: 样子，嗯，哎，我我的节目我比较喜欢是聊到哪算哪，所以我们不看提纲。我其实想问，我我这段时间其实看你，包括看到小哲，很多人其实朋友圈也发苏小妹，就苏小妹这块是算你这块的部分吗？嗯、还是是那边单独的？哦
1: 它属于虚拟人的板块呃， oh, 我们大概在做元宇宙这块的时候吧，分成了啊、呃，虚拟人、虚拟物和虚拟空间。Mm -hmm. 然后物的部分就是我刚刚说到的 NFT 的部分，然后人的部分呢，有跟 IP 相关的，就是虚拟人 IP。我觉得它有点像我们在呃这个数字世界去。做这个数字人经济，嗯，<笑>呃、就是就是明星经济的那个那个逻辑。啊、然后小梅有点像蓝标的一个这个一个新秀。然后小卓负责的团队有就是他的形象的打造啊，嗯、然后他的各种呃商业层面的东西，还有日常运营的东西。然后还有一些尤其是跟文化内涵相关的这个这个运营吧，啊、呃、是这个部分、嗯。然后也会有呃跟就是比较。怎么说？跟跟客户做虚拟人打造的偏制作的团队，然后也有跟啊、呃、虚拟人的产品相关的，就比如说现在在直播上去做的这个啊、呃、数字人直播，然后还有像分身有术这样子的产品，因、嗯、为、就是、它都属于大的虚拟人的板块然后空间的部分呢，哎，我现在有点像在介绍，没事没事儿啊。然后空间的部分呢，就是呃我们线上会有呃我们自己的这个呃。空间，然后我们也帮客户去做各种空间。人家就我理解，就有点像咱过去做的这种啊，呃,呃 ，H 5我觉得那是我接触到最早的形态。Oh. 对，就比如说，我原来是给品牌线下做一个活动， okay. 然后那我现在给他做一个呃线上的，他没有像游戏那么精美，但是他依然可以去承载这个品牌的。会员啊，粉丝啊什么的，然后这也是线上的空间。我们有独立的 APP 叫蓝宇宙，嗯，然后线下呢有呃呃，我们叫大蓝，我们有 XR 鹏，就是这也是挺不一样的。因为我从呃刚刚入职定档那会儿就觉得，呃，这家公司很多东西都是很轻的，啊、呃，就是我们不会去，嗯、就是去去。买这个很很重的东西，或者我们自己是不建棚的。<笑>对我们有很好的供应商合作伙伴去做那个拍摄啊，无论是这个嗯那个短片啊，然后那个品牌 TVC 啊，还是别的啥。然后这个棚呢是是我们做元宇宙之后自己建的棚，然后它也是我们做这摊业务非常多来。啊、呃，参观呀、啊，然后来，呃，学习交流啊，或者是来去看考察呀、啊，就是就是他一个一个一个定点的地方，嗯
0: 嗯，哎，其实你刚刚说 XR 棚，我有一个特别深的体会。因为去年开始的话，因为疫情不是稍微严重的时候，像蓝标，包括像杨思啊，像 h o f f 其实各个公司很多的老师们都跟我在沟通，说是可能之后线下活动很不乐观，大家都开始陆续做虚拟的 XR 的棚。然后包括我自己当时也拍过一两个 XR 的东西，确实就是因为因为腾讯当时有自己在首钢有一个特别大的 XR 棚，就刚刚你说的、嗯、这东西，其实搭一个，我听他们说好像得。大几百万是吧？还挺还蛮贵的，因为那些设备好像都挺贵的。对，所以所以我还一直以为蓝标其实是有自己的几
2: 百万了、啊<笑>，不止
0: 了是吧？哦，那我看了可能那小鹏、腾讯那个应该是确实不止，首钢那个巨大。对，嗯嗯，那个
1: 有在几千万吧
0: 。哦，因为但是那个有些节目做，所以其实我觉得还蛮好的，特别新的尝试。所以其实但就聊到这块就其实我想说的是蓝标。他其实包括我，包括对很多人来说，包括我当时的状态，我一直觉得他是一个特别稳健的公司，因为就是不管是当时我那那时候是收购了好多公司，变成亚洲第一嘛，包括后面其实大家看到他做危机公关啊，做一些很 local 很传统的一些业务，其实蛮强的。但是我刚跟你聊的过程中发现，其实好像很多很前沿的东西，蓝标好像是无一例外的都在尝试，而且是有很多分支，这是公司这些年其实挺大的改变，是吗？嗯。
1: 我一直不觉得他是在这块儿在改变的，可能因为我做做这摊业务的原因吧，就是我的实感是、哦，比如我在呃二零一六年、一零呃一七年大概那会儿，其实呃我服务的客户是有在做人工智能的嘛。啊、嗯，所以大家最近谈谈论这个这种 AI 还蛮多的，<笑>但是其实我是从那个时候，因为要去服务这个客户对，所以就会了解很多跟这个前沿领域相关的东西。然后这个是我觉得这个工作属性要求的，嗯、就是你一定要了解现在可能行业比较新的，嗯、尤其是呃很 top 级别的这些公司在做什么。然后，另外从经营层面呢，我也觉得，呃，怎么说是一个，嗯，当然这个经营层面跟业务也是有关系的，就是我们一定要了解这些东西，我们才能更好的去做这摊事儿。然、嗯、后就赚赚这个钱，我觉得，也你要贡献的这个价值，其中包含的部分就就有说你需要了解这个，甚至你要更早或者是更宽度和深度。都比其他人要知道更多，所以你才会有这个信息差，然后你因为这个信息差会带来很多，呃，资源方面的东西，然后你能更好的去解决这个问题，然后你才能够赚到那个钱。对，我觉得它是一个、嗯、这个朴素的逻辑吧
0: 。好吧，其其实刚刚大家可以听到薇姐其实对她业务包括说揽标的一些理解还是蛮深的，而且是我感觉有很多学术化的东西。这块我其实想说，就是很多人觉得揽标。可能门槛相对进去门槛比较低嘛，就是可能因为像我这种工科生啥的，如果你会写点东西的话，就有机会进。但我想说，当时当时我们那个部门，我们那个小组真的，我看到每个人好像都都还挺厉害的，比如你和。呃，霞姐，你们每天都在翻书学习，我看就是，尤其是我记得当时霞姐要做金融相关的产品，她买了一本经济学原理什么的，就买了两本巨厚的书在那学。对，包括说是大家很多可能像我这个年纪的人都知道的，当年的创业人物第一杂志《博望之》的主编崔神，其实也是当时我们组内的对老师。对，包括还有很多的老师，其实我当时看咱们组来看的话，大家好像在这块的一个知识积累和一个。未来的一些东西还真的蛮蛮蛮厉害的，没有像很多外界会说的，大家可能是干很苦力东西的人。嗯
1: ，我觉得这个看什么视角去去去，嗯、呃，去评价吧。对，确实，我觉得他也也确实蛮辛苦的。<笑>对，但是。<笑>嗯但是咋说呢？就是你能从这个里面得到一些价值感，或者是成就感，然后或者是你拉长那个时间维度去看、嗯，你自己觉得你有成长，对然后那这事儿就还就还行啊。当然，也确实是要牺牲很多自己的时间啊，或者说一些呃各种各样的东西啊，就是那所谓苦的部分。
0: 嗯、对，哎，其实我想起一件事儿，就是我刚刚说的安排文考第一，是因为。当时我入职的时候，因为我手上还有其他几个 offer， 会相对工资高一点。然后当时我的老板们就是他们协商了半天，然后给了我一个其实还是低于可能其他行业的工资。但当时 HR 跟我说，好像已经是近几年应届生工资最高的工资了。但是。嗯，哎，这么多年我应该可以说了吧？当时应该就是八千、嗯，对，我不知道，所以我想，吴姐，你当时工资？我记得这
1: 个事儿，呃，这个事儿当时咱俩认识的时候，你你也有跟我讲过。对
0: ，因为 HR 给我打电话说了半天，说虽然低，但是已经是说是近几年最高。我当时一弄，我感觉忽然有点荣誉感，笑死。嗯啊，哎、嗯，所以你刚毕业的时候工资应该会高一些吧？嗯嗯
1: 、没有，哎，我你我你可能比我
0: 还低是吗？
1: 对，低好多，四千啊！啊，对，对对对
0: 对、嗯，因为当时好多人都说是正常是四千，然后给我翻倍了，所以啊，我、嗯、我现在想想，真的还还还还还还挺有那种感觉的，对对。嗯、所以
1: 因为我可能刚入职那会儿，我会觉得我这心态蛮奇怪，就是我觉得我赚，没有，我觉得我赚了
2: 。啊、<笑>为什么
1: 、啊就是？那因为我会觉得我那个是我。大概进来蓝标两三个月之后，因为我我好像觉得我在拿工资上学，就是
2: ，
1: 哦、<笑>对、哦，就是我对，对对对，我有一种这种感觉，嗯、对，虽然说那个时候啊、呃，也就是也也没有像现在离公司住的这么近，然后然后也挺辛苦的，然后还需要爸妈花钱租房子什么的，<笑>但那个时候也就挺快就过去了，然后我会觉得、嗯、就是哎，公司还有一个。这样的项目，然后每天都在，就就好像我研究生没读完，就是还还要再就是去做很多这个跟呃业务相关的一些东西，然后有人会去引导你，然后你还在这样一家公司拿工资，你不用交学费，我还觉得挺好
0: 。我我真的我感觉薇姐这个心态，我要好好学一下。就是我觉得我最近也在不断的去调整自己心态，我发现就很多。悲观很多，那个磨难或挫折，其实对我来说的话，我会想尽快逃离它。其实我发现很多成功人，包括像薇姐，就心态特别好的人，他们会把所有的东西好的一面特别放很大，让自己的心态变得很好。我这觉得这个这个真的是蛮珍贵的，有品质的，对吧？嗯，那
1: 我我觉得咋说？你怎么定义成功呢
0: ？呃，我我其实越长到如今越不知道怎么定义成功，因为我到现在我可能定义的成功是。我我活到四五十岁，我是一个可能不太缺钱且很有趣的老头。我跟之前有人也聊过这个事儿，对，嗯、就不太会说是我会追求一个职场的一个很高的位置，对，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以你呢、嗯？你已经是 CEO 了。嗯<笑>
1: 啊，我没有，<笑>你不是法人吗？啊<笑>，所、呃、以，我我觉得他，嗯、呃，我我自己理解这个角色，他更偏向于就是你要对这件事情负责。明白。呃、虽然我还不确定，就是说我自己还具不具备这个能力去、嗯、去完全负责这件事儿，因为我会觉得一个，嗯、呃，对我现在的老板也跟我讲过这样的话，就是他会觉得我现在还是缺少一些，就是这种咋说呢，就是嗯。就是这件事情，我要这样干，然后我要朝着这个方向去，然后我要带领大家去做这样子一摊事情、嗯，然后成了怎样不成怎样，我可以为此负全责。就这件事情，我还没有到一个，呃，这个状态，就感觉就是，呃，怎么说，还是缺少一些。领
0: 领导权术是吗？<笑>领导权也不是权术，对、嗯
1: 、我觉得可能是我个人风格的原因，就是对这件事情我没有完全确定，或者说我没有一个，呃，对这件事情有一个决策依据的话，我就不是会很下定决心去做这事就我的那个决策时间会比较长、嗯。但我一旦确定了这件事情，那就比较好。我觉得某种程度上，我当年呃来这家公司，然后或者是什么他。某种意义上也是一个决策。然后，那我、嗯，呃，决定了这件事情，我可以坚持很久。就是我是一个方向对的、不怕路远的人。但是，如果你要让我去，嗯、啊，说啊，大家今天去做这样一件事情，我觉得我我还可能还没有到那个嗯，我还是要再练练、
0: 嗯。对，可能也是你性格吧。我觉得，因为你一直是一个就是很很温柔，或者就是很很 nice 的人，就是你不会会给身边的人或者谁强压。可能很多事儿都会揽在自己身上的感觉，
1: 嗯，对，这点也没有意思。我我做这摊新业务以来，我会觉得，呃，因为我我之前一直知道有个有个呵呵叫乔哈里窗，<笑>呃、嗯，就是你你、嗯、你自己你自己会有很多你自己不知道的面，然后呢、嗯，就是我就会通过跟别人去交流，就多认识自己一些，嘛，然后就发现哦，好像自己确实是一个这样的人，就是我我。<笑>我之前是没有特别去、嗯、去关注到这个的，但其实我会发现这种状态再去做一摊事情的时候，其实还对有一些不好的地方的。嗯，当然我也在改进这个部分
0: 。明白，好嘞。那我们回到我们今天的主话题，我先问你一个第一个话题，就是那个、嗯、也会问每个嘉宾的。我觉得你可能会有明确答案，刚刚听出来了，就是你还有自己的职业理想吗？嗯，嗯
1: 当然。呃，当然也看什么叫“职业理
0: 想”<笑>。对，没人，按你自己的理解，我觉得就是现在“理想”这两个字儿太高尚了，就是我觉得一旦有方向，其实都已经蛮珍贵的对
1: 。呃，我会觉得，我想，呃，做做一个有价值的人啊，或者
2: 说
1: 做一些有价值的事儿、嗯，就是这件事情、嗯、是一个，就是。我不知道他叫不叫职业理想，但是他是在往一个理想的方向上去走的，嗯，就是就是这样一件事情。然后我会觉得，无论从我自己的感知，就是我自己的价值评评判体系，还是说在这个环境的价值评判标准上，还是说我自己怎么样去调和这件事情，我都是在一个就是呃这件事情上的。所以，嗯。嗯，对，算是有且还在这个路上的感觉吧
0: 。明白，所以对你而言，其实有价值的这件事儿，可能你并没有自己一个明确的方向了。但是，就是如果让你做这件事儿，你评估它是有价值的，你就会去做。比如现在做元宇宙，但其实这东西它并不是说你有特别大的兴趣感的一个东西，对吗？嗯
1: ，呃，也不是，就是我会觉得，嗯。价值感这件事情不能是一个纯虚的东西，就是它得落实在一个个事情上。嗯、就比如说，我现在做的这个，嗯，业务类型啊，或者是我每天具体在做这件事情，它是不是在朝向一个有未来的那个方向上去走？然后，嗯、呃，或者说这件事情是不是给这个行业，或者是呃，给大家带来一些积极的影响？就这件事情，我是还挺，呃，挺在意的。嗯、哦，然后、嗯，对，然后那他是不是说？而且我个人还不是我我我个人不是很喜欢“元宇宙”这三个字，说实话，因为我会觉得他有点，嗯、呃，就是，就是很很惰性的，包含了很多东西，就是好像万物都可以元宇宙。然后后面就是大家就觉得好像，嗯、呃，就是你你做硬件的，做软件的，做数字人的，然后你哪怕你原来。你你你你可能你发个 IP 你就人臭了，<笑>或者就就这件事情，我是还挺那什么的。我我会更逼迫自己去看，说你现在具体在做什么，然后你做的这件事情到底在呃推动着什么，然后这件事情还蛮重要。
0: 对，其实你是一个很较真儿的人，我觉得，就因为对我来来说的话，我做事永远是这个东西目标是什么，我其实不太管过程，但我觉得其实你会在意，说是做这件事的过程中，很多的决策背后的逻辑是否是对的，然后你再会往前。对，嗯
1: ，对我我会不自觉的就会考虑到这个吧。嗯
0: ，对，哎，然后。然后我想问的下一个问题没有任何贬低的意思，因为我也是这样的，就是其实当时你从北大毕业，应该能去很多门槛很高的地方。我我也我也不是贬，因为对我来说也是，就是我当时从我的学校毕业，其实我的专业我可以去做一些我专业纵深很深的，比如在地产做设计啊，或者做。那个包建的东西，就别人做不了，只有我能做的。对，对你来说，我想一定也是这样。比如去做一些投行或者 PE 很后期的东西，但其实你最后选择了蓝标，包括你刚才说了，其实你工资当时特别低。你，你,你能跟我们聊一下当时你选择这个公司的初衷吗？嗯
1: ，我我回想起来，我会觉得这个还挺机缘巧合的，因为我毕业那会我觉得挺迷茫的，就是我不知道我要做什么。嗯，就我我是学心理学嘛，就是我这个专业其实还挺，<笑>呃，就是怎么说呢？就是我的好多同学都是要么比如继续读博士啊，或者是出国，然后或者是公务员、老师，然后或者是去人力资源部，或者是什么，就是大家方向都比较发散，没有一个特定的点。然后我那个时候是，嗯，我甚至不知道蓝标是一家做什么的公司。说实话
0: ，对，我以我以为你因为你学长催了。<笑><笑>你都不知道他是干嘛的
1: 。哦，我真的不知道，但但我听过很多、嗯、呃，就是就是，呃，公司的那个宣讲会啊什么的。嗯、然后当时蓝标是有一场是在、嗯、是在北大办的，然后我有我有听。
2: 嗯，
1: 然后嗯、呃，我是因为呃，第一不知道自己要去做什么，然后。呃，就是某种程度上，我就没有一个确定的那个方向吧，就是我我具具体要去做什么。然后第二就是，呃，我记得我二面的时候吧，还是哪次，然后我跟呃，就是来到蓝标之后有过一次呃谈话，然后就是聊完了之后，我觉得还挺开心的，就是我觉得哎这家公司特别有意思，嗯、对，就是。嗯就是聊的东西很发散，因为我会觉得一个很很多元或者是一个很丰富的这个行业，它可能就是你刚刚提到的所谓门槛低，然后因为它要就是你第一才能呃就是收呃怎么说就是你第一才会放很多东西进来嘛，对，然后你就足够的这个多元，<笑>然后加上那次谈话，我觉得特别开心，我还记得我聊完之后回家。我觉得哇，我就是感觉消耗了好多能量的感觉，还买了好多好吃的，然后回家去，就是聊完了就也没有特别在意那个结果，然后就嗯，听到这是这是第二点吧，就是我在呃这个谈话的过程当中，对这个公司有了一些这个哎有意思有趣，然后好像有点东西，然后第三呢，就是这个项目的特殊性，它正好匹配了我那个时候的那个状态。是我不知道去哪儿，然后它是一个不急于让你去定，嗯、呃，去、啊、去哪儿的一个、啊、一个一个项目，然后再加上，我会觉得我那时候也没有去再去等很多 offer， 或者是去、嗯、呃去对比啊，然后我也可能潜意识当中就会觉得我我第一年、第二年应该也不会赚什么钱吧，还是还是以、啊、以看看就是你你到底能做什么为主。然后就来了这家公司，然后第一年就像我刚才说的，嗯、有一些很丰富的经历，然后包括我定岗之前也是，嗯，就是轮了几次的嘛，嗯，嗯然后、嗯、对，然后就呃定了之后就一直就还很定，就你应该你离开那会儿，对，可
0: 能
1: 搬过一次工位，然后有那么三四年的时间，我工位都没换过
0: 。哦，哎，对，我记得后来还让你没事儿帮我拍下我工位什么的，我忘了，好像拉什么东西。那也是好多年前的事了、oh, ，对，没准对对对，嗯嗯。OK， 哎，所以所以我想说，其实你相对于我之前节目的一些可能天生特别富二代的嘉宾来说，你家庭我记得应该是和我一样是正常家庭嘛？所以其实你当时拿那样的工资进公司，嗯、你你的家里有没有反对啊
1: ？没有。哇
0: 。<笑>好好开、就是、好开开容的一个。对对对，
1: 因为我我家是一个还挺
0: ,挺富裕嘛，不能
1: 说也不是富裕，<笑><笑>但也就不会缺我吃喝啦、嗯、那种。嗯，嗯然后呃，就是就是我爸妈也属于就是你你高兴开心就行，就是他们、嗯、并不是很关心说啊、呃、你一定要赚多少钱要给家里，然后或者说你一定要怎么就是变成一个很。很很有成就或者是一个很出名的人，嗯、对我家里也是有一些啊、呃、有名的人，或者是还就是所谓现在世俗意义上还挺成功的人的。但是呢，哦、我我觉得可能从我爸妈的那个那个标准体系来说，就会觉得，就你这一个闺女，肯定就是你你健康快乐就可以。
0: 啊，真的真的蛮好的，我觉得其实这样的话能能能,能去摆脱好多事因为我当时来蓝标的时候，我跟家里辩论过不少的时间，因为当时我可能有一些工作是完美上，有些是我自己专业的东西，就甚至甚至还有一些可能家里的一些关系，可能就跟你说的一样，可能如果去那的话，这辈子可能基本上可以一直很很快的往上走。对，但是就是当时我跟家里聊的也是在想说。那个赖蓝喵真的很有意思，因为我当时这个公司，它最吸引我的是，因为它的公司里有一条小河，对。对，因为我之前在联想实习，对，就我觉得联想的当时那个工资就让我感觉特别端正。但我当来蓝标之后，我第一次那时候还是应该是客户还是怎么的来蓝标，我我走在那边有一条小河弯弯的流淌，然后头顶的吊顶又特别的高，我就觉得哇，这个公司上班好有意思，而且好多人不是把自行车骑进办公室了，就会那种很开放的环境的感觉，让我觉得它很像。学校或者很像上学的感觉，就会大感觉大家都、嗯、都是那种很很 open 的感觉。我不知道你你有这种感觉吗？当时我就是因为这个可能才想来的。嗯
1: 嗯，对我我第一次踏进蓝标的时候，其实印象深刻的也是那个外面那个水池，<笑>然后里面有好多鱼。对<笑>对，对<笑>然后对，我记得我当时特别二，<笑>然后我我我我从那个那个呃。东南门，然后往西南门那个路上走的时候，就是去吓唬那个鱼，就是你你去动、uh, 它，它就它就会动嘛。Uh, 然后结果我被那个鱼吓了一跳， uh, 我差点跌到那个鱼塘里面去。Uh, 然后我就觉得自己还挺、uh, 挺二的。然后但是就是觉得， uh, um, 嗯，对，就是要是能在一个这样的环境里面工作，觉得还挺好。可能那个时候也没怎么见过世面吧， uh, 就会觉得， uh,
0: uh,
1: 对，就是觉得、uh, 嗯。蛮好
0: ，对，因为后来去过好多好多的公司，我发现蓝标这个环境目前还是我心里的应该是第一，对，就是包括后来几个特别厉害的公司，嗯、但是其实没有像蓝标这样厂、呃、员，厂区里，然后自行车可以骑进办公室的感觉，对，嗯嗯
1: ，对，我觉得就是在。啊、嗯，还可以再好。<笑>嗯
0: 嗯，对，毕竟干了好多年了。你、嗯、像旁边马蜂窝，其实就蛮行的。对，嗯嗯。哎，而且而且，维姐，其实当时你定岗，相当于定到了一个整个公司最累的一个组、一个事业部，对吧？就是对我来说，其实刚好我当时也是来到这个事业部，不管是当时公司工那个工作强度的体量，还是说当时面对客户带来的收入，其实当时我们那个第一事业部都是第一的，我记得是、啊。哦，所以你你当时是吗？你你记不住，我我记得蛮清的，因为当时也是他们师过来的原因。对,我
1: 对，哎、对我对哪里最累这件事情没有概念，就是我觉得这个行业大家都蛮辛苦。然后呢，然后就是只是说各个组或者是各个业务类型啊。嗯呃辛苦的方式不一样，然后客户各有各的特点，对然后，<笑>然后呢，就是对，只是说，有一些就是那种可能有一段时间是比较轻松嘛，然后有一段时间叫黄大业，然后有一些就是你要每天就二十四小时就就，因为你你的这个工作类型决定着你必须要比啊、呃、媒体或者是你要比什么其他的这个。反应速度更快，所以你是一个那样子的状态，就觉得我对我我没那会儿的感受，就是说哪个最累或者哪个最辛苦。嗯
0: ，哎，所以你当时最后定岗、嗯、想定这块是因为你可能想做一些互联网的事儿嘛，或者说是你，我不知道你其他轮岗轮到哪些部门哈，是说你当时喜欢这样的公司、嗯、对接的公司，还是说让你做的事儿？嗯。
1: 哎，说到这里呢，对我我也是，我定岗之前是做了一个表格的， oh. 就是
2: ，
1: 嗯、uh. <笑>，我我我忘记具体的那个维度是什么了，但是大致上呢，就是分那个几个类型，就比如说，嗯，这几个我所知道的组，就是他们在做的客户的行业是不是？新兴行业，就是我要看这个行业未来的那个发展路径是怎样，他决定着说那这个的客户他过得好不好，然后那也就是说这个团队过得好不好，这、嗯就是这个维度。然后还有就是这个啊、呃，团队工作氛围的维度，然后还有你的你的 leader 的。风格，然后还有、嗯、我，我记得我当时是做了一页 PPT， 然后，然后那个 PPT 上就是是满满的就是各种打分，<笑>然后我会我会列星，然后能给我所有知道的打星，然后最后我我就是是有两个团队我比较摇犹豫和就是摇摆的，然后因为另外一个团队就解散了，然后有一些。啊、呃，工作那个内容的变化，就他们有的去到呃深圳，有的去到上海，然后有的留在北京，所以就就是就是明明这种给我做了选项，哦、就是我就聚焦在了这个嗯,嗯<笑>后来的这个定岗了
0: ，明白。<笑>对，因为因为我很遥远以前的事儿了，我觉得因为我们俩相当于那会儿都是刚毕业嘛，就我我我的有限的记忆里，我觉得就那会儿每天我们应该都得加班到十二点往上吧，就是基本上，我就记得我当时状态就是每天十点都在吃着辣条，写着稿，嗯，嗯对，包括说当时我也挺拼的，就是。一个工科生，然后忽然发现自己能写深度稿，然后就疯狂跟、嗯、叫什么信海光什么格甲什么，我还能记得好几个名字，就是对什么黑眼十字，<笑>对现在都在朋友圈，还没有还没有，大家还、啊、还是有交流，对什么倪书，对就跟他们在那交流写深度稿的东西在，在、嗯、在写，我记得你当时的工作也是主要这些对吧？就是反正就有一部分也是，就还是咱们俩当时很大、嗯、一部分都是在写稿，对，所以你当时很喜欢这件事儿是吗
1: ？我不喜欢。<笑><笑>哎哎，不能说喜不喜欢吧，因为我你也知道我，我我不是科班出身的。其实我写稿子很差的，呃、就是我、嗯、我第一工作第一年，我的那个客户是嗯啊做新闻的，嗯，然后那个老师特别好，我还记得王老师，然后他呃就是原来是从就是一个主流媒体出来的，然后呢、嗯、又是我啊，对他他是我的学长吧，算是、嗯但是我原来是不认识他，然后我刚对接他那会儿，我有好长一段时间晚上都做梦，你知道做做什么？就是我、uh -huh. 我我做梦，我回到学校里面交，就是我怎么也交不上卷子，然后然后,然后就是就是考试不会，就是就是那种感觉， uh -huh. 因为你会觉得啊、呃，一个不是这个专业科班的，然后你也不擅长写作这件事情，你甚至不知道一个新闻稿的那个结构是什么， uh -huh. 然后你更别说你去对深度稿。而你服务的客户呢，他是一个，呃，就是这个别说这个专业出身，就是也是也是这个行业还比较就是呃引领作用的这样的一个客户，然后就觉得啊，在他面前，那我到底能干啥？就这件事情，就是反差还挺大的。然后我可能也有个。一一两年的时间吧，就是去调整这个这个事情，然后让自己做到说、嗯，哦，我大概基本分是可以满足，但其实写作这件事情，或者是写稿子这件事情，我没有特别大的兴趣。我我记得当时应该是你吧，你说啊、哦呃，就是你你在嗯。啊、呃，上班的路上，然后你骑骑车，然后你啊、哦，你是接到了一个啥？然后你就你就对，你就把车放旁边，你就在路边上你就开始写完了。对,对我好牛呀，当时、这个，嗯，对对对，这件事情我还印象还挺深的。嗯，
0: 对，因为因为我自己是很热爱写作的，这个所以当时我还觉得学到一些写作的东西。但是确实可能后来发现写的都是一些情感的东西，嗯、写写新闻稿确实不是太热。爱。对，嗯。对，但但是但是，但是我觉得就是我刚,刚听下来你，你你你也没有说是很热爱写这个东西，但是你刚刚最后选择了在这个组，我理解是说你可能像你刚才说的，你的职业理想，呃，是做一件有价值的事儿，你可能就是在很理性的去分析，就是不不不是写稿吧，就是说这个客户，然后去做这些东西是一件相对有意义的事儿，是吗？
1: 嗯，对，首先我觉得互联网这个行业它是一个有未来的行业。然后，不管我去呃做什么事情，或者是呃跟哪一些客户和团队相处，我觉得我都是能学到东西的，这是我那时候特别在意的点。嗯，对，然后再看书。那在这个环境里面有哪一些事情是呃我能够去发挥价值的部分？然后再找到自己有优势的点，然后再去发挥。因为我是一个还挺。慢性子的人，就我不会一下上来说，啊、呃，这个事儿我能干，然后，<笑>然后我我就对，就我我没有那么强的自信，说我一下子能够去做好这件事
0: 。对我，我是一个另一个极端，我是一个特别快心思的人、嗯，所有事情我的原则就是不管能不能做，先要过来，大不了逼自己做、嗯、啊、嗯。
1: 对，这是我觉得我特别需要学习的地方。
0: 没有没有我觉得我这个特别不好，因为相当于我如果觉得这件事收益低的话，我会迅速去否定它，从而心理波动会比较大。对，就跟你刚才说的，我骑车那件事，我也记得，因为那天应该是风挺大的，然后我本来想骑到公司，因为我买我当时应该是花五百块钱买了一个比较破的自行车，然后我现在刚好也在这附近买了房，对，然后、嗯、然后骑着自行车骑到半路，就是一直嘣嘣嘣嘣嘣，一直微信在响，然后当时好像就急着说是马上要发布这个稿子，然后又没写，嗯，哇，我当时就是坐在。我现在这个房子后面的这个小区边上，就直接哇弹在电脑在那打字儿。我现在想起那个画面，真的是，我现在现在现在的我根本做不到，就当年真的就是一腔激情在做那件事儿、嗯。嗯
1: ，我有那么两两三年，就是我周围朋友都已经适应了，就是我会在外面，比如说吃着吃着火锅、嗯，然后突然掏出笔记本。对,对对，然后就是一开始他们还觉得，哎，你怎么这样？后来就就适应了也，也就是当我掏出笔记本的时候，他们就吃他们的，然后甚至我会就吃完了，然后去转咖啡厅的时候，他们再继续吃他们的，然后再去做我的事情
0: 。对，因为因为感觉我我能这样，是因为我被当时我我带我的 mentor 吧，就霞姐影响，因为她经常这样干，就她腿瘸了，她都就非要到公司来打字。<笑>对，然后我感觉这好像已经成为我们当时也不是蓝标准嘛，应该是第一事业部当时大家一个特征，就是每个人都是随时背着电脑。然后当时他们让我第一年电脑不离身。对，我觉得那个经历其实蛮好的，嗯、会会让你后面觉得做很多事儿会容易一些，因为。第一年实在太苦了，对
2: ，嗯<笑>
0: ，嗯、<笑>对，哎，其实刚才跟薇姐聊下来，我觉得你其实是一个特别理性的人。我虽然你心理学，我不知道是理科还是文科、啊，但是其实你刚刚和我聊，不管是你选择你的职业理想，还是说你选择工作，你都是把它数据化，或者说变成一个可量化的一个东西，然后在本上去弄，最后不是靠自己的主观意识去决定一个事儿结果，而是靠。一个客观的事实来告诉自己该做什么，就这个是你你你长期的一个经验，还是说是你刻意培养的
1: ？嗯，怎么说呢？因为我我不是一个很信任自己直觉的人，所以我会在做决策的时候，啊、oh. 呃、对，就是尽量让自己啊、呃，就是。所谓理性吧，然后或者说有一些依据，一些、嗯，然后因为我需要有很多这种支撑的东西，让我去去，因为我比较，呃，怕折腾，然后或者也不说怕折腾，就是我觉得要去尽量避免避免一些不必要的折腾、嗯，所以前面就会考虑蛮多。哎
0: ，你是理科生吧？你们是理科。啊心、oh, 理、啊、
1: 学是理科专业，对不、啊？但我是文科生啊,啊，是一个文理兼收的专业。但、啊、但,但你有你
0: 有你有学高数，对
1: ，嗯，对，是的
0: 。呃、啊，那那还是挺理科。哎，所以所以其实你这样的一个工作行为，其实放在工作里也是这样的，是吗？就是决策的时候，你也是需要很强的数据支持。嗯
1: ，现在好些了。我我大概近几年吧，嗯，我觉得那个很多直觉的东西。呃，它也不是一个纯拍脑门的事儿、嗯，就是当你积累了很多东西，你见过很多东西，那你那个直觉其实是它，它是它是，呃，有道理的，只是它不像我原来做表格那样，就是那么可视化的那个道理。啊、嗯，他是就像就像对，咱以前去做一个 B I D 的时候， uh -huh. 对吧？你有一些人是需要进行前面的梳理啊， uh -huh. 这个行业如何， uh -huh. 然后人群要怎么洞察， uh -huh. 然后你后面中间有一个这个这个东西推出了一个所谓 Wow 或者是一个蹦的那个东西的 B I D， 对吧？ Uh -huh. 但是有一些那些这个行业的很资深的人士，或者他有一些天赋，或者是嗯什么的时候，就是。他会听你说完之后，他立刻会冒出一个点子出来。对我觉得那些东西是在他脑子里面形成的、那个、对，我觉得我这几年直觉化的那个东西会在呃比原来强很多。嗯，但也只只是强了一些，但有限
0: 。对，因为因为其实很多冒出来的想法都是潜意识里可能形成的一个逻辑的惯性，那、嗯、它其实背后是有数据支撑的。我觉得，就可能你越往后，你的知识积累越多，嗯、你的。自信越强的话，我觉得你的第一直觉就会越准
1: 。对，我觉得呃，就我刚刚突然想到，它可能也是一种人的智慧的涌现，
2: 就
1: 是、<笑>是吧？对，对就是就是你你你脑子里面的认知框架是你自己的算法嘛？对，然后那当你在碰到一个外界刺激的时候，那你突然冒出一个想法或者是什么，那你它可能就是你你的那个认知结构里面涌现出来的东西。
0: 对对所，所以其实可能我们年纪越大，可能越要相信直觉了，因为，因为很多理性的东西，很多数据，我越来越觉得不太真了。就我举个例子，啊，就是我最近其实。一直在在去分析所谓什么电竞人群、游戏人群，就是一直可能公司需要把他们定义为年轻人群，但其实我一直不觉得所谓的电竞，起码是可能我这个游戏的电竞人群特别年轻，因为我的身边的观察真实的案例告诉我，零零后都不玩这个游戏。对，但是如果他不是年轻人群的话，那我当时为啥要签他这件事儿就悖论了。所以我现在，哎，呀，我我每次想到这个时候，我就。干脆告诉自己，就就别再拉了，别再拉数据了。越拉数据，我所证明的结论就是错的。所以，我我就开始了、嗯、用很多直觉的东西去写东西了。对，嗯,嗯
1: ,嗯但我觉得咋说呢，就是数据和直觉它不是一个非此即彼的选项，就是它是你在去做那个决策的时候一个辅助工具。因为，嗯嗯、我记得就是嗯，大概在快手还没有。就是像像现在这样，大家很多人知道的时候，我们有，呃，接过他的一个什么项目，然后那个时候要去查很多报告啊、嗯、或者什么。但是给我印象最深的不是那些报告里的东西，是我真的去找到一个，呃，快手的重度用户，然后他跟我聊到很多，嗯、就是他使用这件事情的一些体验，或者说他为什么。啊、呃，每天会花大量的时间在这个上面，或什么，就是那个给我的信息其实是那可信度更高，或者是它更可依据的，而不是说我那个时候查到的很多这个所谓数据分析的东西
0: 。对，因为我我感觉现在其实整个互联网的差数据或者说是无用数据太大，然后就有很多假人啊、嗯、这些东西。会混淆你整个数据最后结果的可信度，所以刚刚你说那种定定定定量吧、嗯，定量调研的这种，可能二百到三百个人，他们有足够数据特征的话，反而会更更可信。我可能觉得嗯嗯，嗯，对、啊，没事。那我们聊得好
1: 学度学术啊聊，
0: 聊差了，快聊聊回来。<笑>对，哎，那我觉得今天请薇姐来有一个最大的目的，就是说薇姐她是应该我身边。呃，一家公司没换最久的，就是 NBA 讲究一人一城，但其实现役的球员里，一人一城的人就剩了库里和利拉德在内的少数几个人，所以我觉得这件事是蛮可贵的一个品质的。包括我自己，我一直说自己是一个职业雇佣兵，因为我一直在、嗯、对。但是其实你你待了九年了嘛？那我想问，就我我们俩之前聊了，你说你觉得你是因为懒所以不换工作，是真的因为懒吗？还是说因为别的东西？
1: 呃，是，
0: <笑>是不是
1: ？就是，呃，我觉得这事儿呢，也也也挺有意思。就是，我经常会用这个懒去回应这件事情，也是因为我觉得它是一个解释成本最低的事儿。就是，嗯，就比如说，有非常多的人在换了好多工作，或者说在再次见到的时候。大部分人都会说：“你为什么还在？哇，你竟然还在这里！然后你这，你你你，就是就是，大家会还挺那个什么，然后就会去问这个事儿。然后我我就就是下意识就会说，对，就确实挺懒去，嗯。但是我自己认真的去想这件事情，我也会觉得，嗯、呃，怎么说呢？”嗯，我觉得可能回到你刚才问我那个问题，就是职业理想这件事、啊、嗯，就是你就我我也大概会在每年，比如说我入职周年，然后跨年，或者说一个季度刚结束，或者什么，我在这节点的时候去认真问自己，我现在在干嘛？我未来要干嘛？
2: 对。
1: 然后如果我确定我是在这个大的方向上的话，我会觉得哦，那那就可以继续再走下去。然后。我对九年是没有什么，就是那个那个时间的那个感知的。然后我觉得，就是我我依然还是在做一些有价值的事儿，那就继续做下去。我没有什么别的理由去、嗯、去那个什么。嗯，然后他呃，我觉得某种意义上他是，他也是一种懒吧，就是我不愿意在、嗯、呃，就是呃。怎么说？就是没有那个很很确定理由的时候去去去去折腾，啊，或者说去呃去探索一些别的那个方向。因为我我我既然在做的这件事情是还挺有意义的、有价值的，那我干嘛要去换呢？我我可能会有一些这样子的疑问，所以就就一直这样。
0: 所以我能理解，是你这九年时间，其实相对不管是接触的工作，还是接触的同事，或者说是向上的一个路径来说，都是很顺的，导致你没有一个根本决决决定的时候。因为因为其实我举个例子，像我我当时离开蓝标的时候，可能你也懂得，就是我当时那个客户。太傻逼了、嗯，对，然后对，然后我我当时其实已经心态有点不太对了，然后我就觉得我一定要干甲方。就是你这九年时间，你没有某一刻这样的 moment 让你去觉得该走了吗？嗯
1: ，要说没有，肯定是假的，就是一定是有的、嗯。对，但是我呃，坦白说，我没有那个。就是说特别特别认真，像啊，我要走了，就是那个时候，我、嗯、可能是也情绪来的，然后或者是一些什么时候来的时候，哎，要不别干了。<笑>但是这个事情你冷静下来，你会觉得哦，这是一个我需要去处理的问题，然后或者说现在这个环境里面出现了一些什么样子的事情，嗯、然后那我需要要做一些什么样的调整，然后或者我要去怎么解决这件事儿，然后就解决了，然后就就完了，因为。嗯嗯，因为这段时间大量的人，呃，可能也会有一些工作变动。然后我,我还挺有这种习惯，我我挺喜欢跟这样子的，呃，同事们聊天的，因为我会觉得那个是很重要的时刻，就是，嗯、呃，我是能够从他们身上看到很多，就是他们对这个环境的一些思考和他们怎么去看待那段时间去看的外部机会的。对，然后我就会发现。其实每个人呃面临的问题差不太多，就是嗯很多都是比如说我对这个环境的呃这个价值判断体系觉得有问题，无论是人的还是事儿的对，然后要不然就是说嗯、呃、就我觉得单纯为了说我需要去啊、呃、有更高的薪酬或者更高的发展空间，这个事情是最好的。啊、呃，就是不是说最好就是他是最清楚和明确的，就我知道我要什么，然后我就去了，就这件事情是是挺好的。然后我就反观我自己，我会发现我不确定我离开这个环境是不是一个一个更好的一个选择或者是什么。就是你会发现你，你你在这里遇到的问题，你在其他的环境里面也是会遇到，只是那个问题会变成。呃，就是它会出现在不一样的人身上，或者是它发，它会发生在不一样的事情里面，就是它，但是它依然会有。所以我觉得，就是嗯，反正都要处理问题嘛。那你你就就待在原地处理问题哦。然后我又不是一个很好动的人，所以所以就就嗯就这样嗯。所以我我觉得可以说是懒吧，嗯嗯，因
0: 因为我其实想觉得这件事儿，它其实不叫懒，它其实叫钝感，就是。我其实我这几年和我，嗯，就是之前腾讯包括在之前的领导去聊天，他们统统一给我的评价都是说是王鑫，你什么都特别好，你的工作能力完全没问题。但是我希望你有钝感，就这个词儿我已经听了五六年了，就是他们都会觉得，如果我有一些钝感的话，我可能走得比现在快得多得多。因为我的情商其实不低，但是我的钝感太弱了。就是就是钝感就是说是就是以这件事儿或一个挫折你面对的时候。你的情绪的波动，就对你来说，可能我理解是这个东西，一是有滞后性，二是你能很快的去很也不是很快，应该是很慢的去才 get 到这个点的顶点，然后那时候你已经把它化解掉了。所以这个东西可能已经成为你的一个习惯的东西了。而对我来说的话，如果某一个人恶心了我一件事儿，我可能就一是说我觉得要不他他他,他走，然后但我也不会去做一些缺德的事让他走。第二事儿的就是说让。我我我觉得我改变不了一个环境或一个人的时候，我就改变自己。所以我一旦陷入这个环境的时候，就你你能看到当年的我，你记得吧？就是我会我会迅速给到自己一个退休解，不会让自己陷入这个情情绪，因为我怕自己抑郁。对，但是这个东西对你，我感感觉不太会，是因为我感觉你的情绪一直处于一个很平稳的状态。你化解它的东西就是你的钝感，也就是你刚刚说的懒。对，因为因为因为你真的好像我我跟接触你那么多年来，我一直觉得你很开心，好像就没有那种像我因为人或者因为事崩溃的时刻。对，<笑>嗯
1: ，对，就是我还是个挺挺容易快乐的人，就是，嗯、呃、对，也挺有意思，也我我周围还挺多朋友说能从我身上看到你刚刚说到的钝感，但我自己是无意识的，就是。因为我会觉得我，我我我一是可能接受不到那些信号，就是我没有敏感到那个程度，然后或者说我的敏感点不在那然后另外就是我的就是我的关注点还都挺细微和很比较偏正向的。就比如说我，嗯、比如说我见到一个朋友，然后上上他上上周吧，也是在活动认识的一个一个特别好的姐姐，然后就因为有个机会可以约她出来吃饭，然后。然后那天吃饭吃到后面的时候，大家就越聊越开心。然后他就提到说，他也认识好多软标的人。然后他会觉得从我身上看到了很多，嗯、就是有有改变他对这个公司的印象。哦，我天啊，就特别开心。<笑>然后我就觉得啊，真好，这个家不能没有我，就是很开心。然后或者是我，我我在我上上周北京下雨的时候，我在路边捡到了一个石头，是、嗯，<笑>就是一个。贼圆的石头，我觉得它应该出现在就是河边或海边的一个就是特别圆润的石头。我捡了石头，我觉得很开心。就是就是，但是你说那天我我带着它，其实依然到公司要面临好多别就是乱糟的事情啊，或者什么。我觉得那个定是事情，或者说我需要去处理的问题。但它依然，嗯，怎么说？就我自己要保持依然有一个让我很很快乐的状态。嗯，对
0: ，真真的蛮好的，我觉得。呃，需要我学习的东西吧，而且而我我其实我其实也蛮容易快乐的，但是我一旦陷入到工作，如果这个工作让我不开心，我感觉我无法去和我生活里快乐的事情做一个结合、嗯，然后让我快乐起来。对，我觉得其实你把这个情绪灌入到你工作还蛮好的。
1: 对，嗯，但怎么说呢？我自己现在在呃调整，其实是我感觉咱俩好像是两个不一样的端。就是，<笑>你可能要往我这个方向走一点，然后我应该往那个方向去去去挪一些，就是那个感觉。因为我我觉得，就是你给我的印象是有点，就你实上是有那个少年气的，就是嗯，咋说呢？比如说，容易冲动呃。呃，不是冲动，就是那不是冲动，就是是好的那、嗯、那一面。就是呃，我举个例子，我想想啊。嗯，比如，呃，那个就是那个那个，呃，跑跑到球场那个少年，就跑向梅西的那个，<笑>就是对啊，就是呃，嗯、我我我其实那段时间看好多我朋友圈里面的，然后你你去刷短视频的时候，你有看到，就是好多人是很喜欢那种状态的，就是你你你可以很也不能说不计后果和代价或者是什么，但是你你就是。你你你冲破了一些什么东西，然后你你就是去做了，然后或者是啥，就是那个状态是特别好的。我我是很缺这个状态的，就是。我可能会在前面顾虑很多，就是说，如果我在看台上，我是一定没法跳下去的，就是，对，我会觉得哇，太高了，对吧？就是，就是我我跳下去，我我就是腿摔坏了怎么办？然后或者说，我会不会因为这件事情，就是，然后我跑步也不快，我会跑几步就会就会被摁倒？然后或者说我因为这件事情会带来什么样子的后果？嗯，学校，我的我的我的家里面人或者是什么会？会有啥嘛？然后就等等，就是你会考虑到很多，你就不会去做这件事啊。我觉得我是考虑多的那个，嗯。然后你呢？我觉得也不是不考虑，就是你你可能考虑到，但你不记得。个。会做对啊？对
0: ，是的，<笑>我就是这样的
1: 人。啊、对、嗯，所以我的意思是，就是它也不是一个不好的东西、嗯，只是你可能你要控制它，然后或者说你自己知道我在什么时候可以使这个劲然后或者是我什么时候其实化解一下就可以了。就当你这样的话，你自己会过得舒服一些，然后你可能也会就是更更更顺利一些，嗯。然后对我来说呢，我的功课就是我可能是要少一些这些<笑>有的没的顾虑，对对对,对，然后去去做就好了
0: 。对，因为因为确实你刚,刚说少年感，我觉得我蛮珍惜这个品质的，呃，因为因为都大家可能看我吃面、嗯、或者看我做一些很滑稽搞笑的事儿，因因为我觉得如果缺少这个东西之后，我会变得。哎，咋说？我就觉得我可能就就已经精神精神死亡了，对，或者就是肉体存活着，嗯、对。所以，哎
1: ，这么严重
0: ，我不知道为什么，但是我我会一直觉得是这样。所以，就是你看，我这么多年一直是在那做了一些别人觉得性价比很低的事儿，对，包括其实有一些工作，其实明知道可能就当时，包括当时在蓝标跑，当时在蓝标跑掉的时候，其实我觉得我挺不理智的，因为。如果没有下一家拖着我，或者说当时其实跳的话，也跳到另一家创业公司，就是没有下家拖着我的话，其实我职业生涯可能就废掉了，或者我得赶紧再读书，再重新读回我的专业。对，但是当时我那那股劲儿，就让我必须去把那件事给做了，我就感觉就是这个任务我得马上去完成它。对，对，但确确实确实是应该改掉的。我,我觉得我我这些年，我现在觉得，如果一直这样的话，可能没有那么多人给你托底了。
1: 嗯，但是我觉得怎么说？当你如果你相对清楚你未来想要成为一个什么样的人的时候，你的这个劲儿是特别好的。就是我，嗯、就是我，我我觉得最终可能还是要回到那个你到底想成为谁，你对谁负责。就这件事情，如果一旦想清楚了，嗯、那不记后果就不记喽，<笑><笑>对吧？你你你你你。嗯你你你你如果清楚的知道我做这件事情其实是在朝着那个方向上去走的，然后减少一些自己的，呃，你,你内耗也好，或者是你跟其他人的没必要的纠缠羁绊也好，对吧？然后，但你能实现那个目标，我觉得这是一个特别美好的事
0: 对，因为世界已经这样了，我觉得去选择一些美好的地方吧，可能是这样的感觉。行，我们跳过这个话题，我感觉我们又聊得很偏了，没事儿。然后，然后下一个问题，其实我想问，就是我我我特别喜欢《三体》这部小说嘛，所以我当时有一个画面是《三体三》里，其实当那个世界被二向箔去变成二二向的时候，其实整个应该是地球银河系最后一个消失的人类是，我不知道你看过《三体》吗？就一个白发苍苍的罗辑，就老年的罗辑，他一个人。像守墓人一样守着整个世界、嗯，然后最后变成了二维的人。所所以，其实我想问的是，说你在这家公司从毕业到现在一待那么多年，其实你看着像我们这波同事一波又一波离开，你内心的波动是怎样的吗？就是你你你能描出下这种感觉吗？其实我从来没经历过。对
1: ，我内心的波动，嗯、没
0: 没波动。<笑><笑>对
1: ，我想一想啊，我怎么回答这个问题？嗯，我觉得，我觉得这件事情是放在不一样的阶段去看的，因为我也在嗯不断的有变化和成长嘛，然后我会发现，可能我在理解离开一家公司这件事情上，也是嗯有不同阶段的，就比如说。我刚工作前几年的时候，我会觉得，嗯，就是呃，如果就是人的流动性这么高的话，就是那是不是就哪里出了问题？嗯、然后或者说，我会审视自己做这件事情，有没有是不是有同样的问题啊？然后或者是，啊、嗯，就是是不是有什么我没注意到的呀、啊？或者是啥的？就是它是一个比较偏不好的信号。然后可能到后面你会发现，它是一个偏中性，或者是它促使我去理性思考这件事情了。因为大家会为了自己的，嗯、这个所谓的叫什么职业生涯，然后或者是你的未来的发展去做一些判断。因为那个时候，我觉得很多人的啊、呃、离开然后或者是离职这件事情，嗯，我觉得那个冲动、情绪化的东西会少，就是他会因为、嗯、比如说。啊，我要结婚了啊，或者说我要考虑去另外一个城市，或者是我需要去，呃，就是怎么说我我经历了春节的一次什么家庭谈话，或者是我我我这个时候感情状态有一些什么不,不一样，然后会因为这件事情综合去考虑我的这个判断是什么，然后嗯，然后可能再到后面我。近期我会觉得，嗯，还挺有意思。我前前两天啊、嗯，就是刚跟同事聊到这件事情，嗯、然后他说，嗯，我现在比较看得比较开，还是什么，忘了他原话是什么。有看开了这件事情、嗯，就是对所谓人走人流这个事儿，因为嗯，我会觉得我现在多少有一点，就是从经营的视角去看这个事情，因为我我会我会嗯。按照说啊、哎，这个组织需要一个什么样的人？然后如果我觉得这人特别好啊，如果他离开，我会觉得非常的遗憾。然后，但是如果呃，我跳出这个身份，就多元多元化一点去去考虑的话，我也觉得哦，那这个他在这个呃年龄段或者他在这个职业发展周期，其实确实是需要去考虑啊。我是出去创业。我是去呃开辟自己的一个一摊什么生意，还是说我要去做一个啥？然后可能就会更不一样一些。然后说回来，我就觉得虽然我一直在家公司没有变，但是我对大家呃有变动这件事情，其实还就是现在回过头来看，觉得就每个时候还挺不一样的、哦、嗯，就好像我没变，但是。呃，不是我没变，就是我我我的地方没有变，但是我能看到从这里呃出去进来，然后就是或者出去进来再进来对对对<笑>那、哦、那种，就是就好多这种不一样变化的人，然后大家是因为什么去做的这个选择，然后大家后来又发生了什么，然后就是嗯，但我反而对这个离职的动作，或者是嗯这个这个嗯这个。这个嗯这个具体的行动本身没有什么，我我觉得都是每一个人在不同的权衡考量下的决定。
0: 嗯哎、嗯，魏姐，你你有观察到身边会不会校招生离职率会低一些
1: ？呃，校招生离职率低一些，你要跟什么比呢
0: ？跟跟社招的人，就是你看到这些年的话，就你当时你那批的人还有在的吗？嗯
1: 、呃。那也肯定是有在的啦，但是就就像我觉得，就像一趟车、嗯，就是到不同的站，大家都会就是因为要去到不一样的地方，他就会会下车。嗯、<笑>对，就是就是还挺那什么啊。嗯，但反而我现在做这趟创新的业务，其实可能不是校招生嘛，因为我们从最开始就有很多不一样呃领域的比较成熟的人过来，然后。对，所以我，我我是没有这个比较的，就是所谓校招生和社招生的
0: 差别、嗯。所以咱们当时那个部门的人，现在还剩几个？<笑>还
1: 剩几个？
0: 是不是也没剩几个？这个我也没
1: ,、这个、我也没算过哎，就是我会觉得，就是大家、哦、呃，后来都会以一个不一样的角色方式去相处，<笑>比如说有的就去到了。甲方就是甚至就是变成了， uh, 也是变成蓝标的客户。然后有一些就是，呃，可能很好的合作伙伴。然后或者哎，因为蓝标有一个男朋友这个项目吧，我觉得项目特好。Uh, 就是你会发现后面很多，比如出去做自媒体的，然后去创业公司做做技术或者什么，然后也有对出去创业的，然后也有就是干啥的都有。嗯。
0: 哎，你说到这个，我想起来，去年年底好像有人问我，就是有什么蓝标、什么离职人、什么聚会啥的，嗯、就问我不要来，然后后来就没音了，也没人邀请我，就说明我现在还是混的太差了、嗯
1: 。没有，你在你在你在哪儿的时候
0: ？我在腾讯的时候吧，应该对。哦哦哦，嗯，哦、没没事没事，因为因为哎，你说到这块其实我想起来了，就是蓝标其实出蓝标之后，一直有叫 No Longer Blue 的群嘛，已经一群、二群、三、嗯、群，我不知道你有没有听说。对，嗯，我知道。对，就是这些群其实还蛮活跃的，就因为我我个人加入过很多的离职群，其他群其实逐渐大家就不怎么说话。这个群每天都在探讨各种的东西，嗯
2: 、<笑>是吗？
0: <笑>对，就好几个群每天，嗯、所以我觉得真的，我我刚想说的是说，我觉得蓝标人其实一旦你待过蓝标，甚至是尤其是说你刚毕业待过蓝标，其实大家身上的有些特质的东西可能就很相似，比如刚,刚我说的，就咱俩那种。即使不喜欢写一些东西，还会强迫自己写，或者说就是同时做事做到很晚，但是打鸡血那种感觉，好像就会一直存在。嗯
1: ，也许吧。嗯，因为我每每当提到这点的时候，我就觉得，嗯，这是我职业生涯可能有缺失的部分，就是我没有对比项。嗯
0: 、<笑>对对、嗯，嗯，
1: 所以我也不知道说，哎，如果有个平行世界的话，我当年就是。说去到一些其他公司，或者我也不知道会发生啥<笑>然后或者说我我现在也没法去去对比说、嗯，对，嗯，就这个也挺有意思
0: 。哎，所以其实我我我本来还有个问题是说，你如何看待我这种在打游击战的职场雇佣兵的？但其实你可能也,、嗯、也也没有什么旁观视角，是吧？嗯
1: ，哎不，但是我会用另一个视角来看这个问题，就是。我会觉得未来的工作就是一个企业和和他的员工的关系会发生变化，嗯、对，或者是我是怎么得到这个呢？一个是、嗯、就是我那次打电话跟你聊的那个、嗯、呃业务上面的事情，这这是一个点。第二个，我觉得是最近的一些感受，嗯、就是。就比如说，像大家知道 Mid Journey 这个公司，它的正职的员工可能也就十几个人，但是它兼职的团队大概有几十人。然后，比如说像跳海，我刚,刚有去他那儿，就是喝过酒啊，或者是参加过一些什么社区活动。然后跳海也是他的中央部门，大概也就呃不知道四五十个人，但是他在全国开这些店，那兼职的人大概有小一千人。就是我会觉得，就是这件事情还蛮有意思。就是那意味着说，因为现在因为 AI 这个多，好多公司也在这个所谓减员增效嘛，或者是啥。然后那他肯定就会留住这个组织能够运转起来核心的人。那其他呢，就是其实灵活用工平台，就是这这几,几年其实也也都已经慢慢有了。然后再加上我会觉得，每一个人他给这个。就是这个社会去贡献价值的时候，它的那个点也会挺不一样，所以也许未来一个个的这个企业和你们刚才说，你用叫雇佣兵还是啥
0: ？对我对自己的定义，就
1: 是、对，就是就是它可能是一个这种啊、呃、有紧密有松散那个状态的那个那个那个样子、嗯，对，因为我觉得现在好多。公司或者是经营的主体已经发生这种变化了，就是核心的成员是这一些，但是大量的其实都是兼职，然后或者是啊、呃、灵活用工状态的。哦，对，还有一个就是我也是在呃前几个月吧，跟一个工作伙伴去聊，然后他提到说现在有大量的这个就是呃，尤其是做设计的，就是数字化的这些。呃、uh, ，设计师，然后或者是一些啥，他很多都在呃什么新加坡、泰国，然后或者是什么夏威夷某个岛上去工作。然后他们的工作状态和交付的东西，其实都是线上数字化完成的。他不需要去一家公司去工作。然后，尤其是比如说一个硬件，然后他的很多的这个设计师团队，其实都是线上往来的，就是这种状态。然、啊、后我觉得这个也也也也还挺有意思的，而且很多人我觉得现在也已经，啊、呃，这个 free 了，就是他没有财富自由，但是他的工作状态已经很自由了，就是就是我我觉得他可能不是一个偶然的现象，他可能是未来一个很很大的趋势，嗯，对。
0: 你说到这块儿，其实我挺有感触的，因为有几个观点。第一个是我前前四，就领英嘛，在就是离开中国之前，我记得有一次发布了一个报告还是什么东西，会说未来应该是 90% 之九十啊百我忘这个数了，反正是个很大的比例的人会变成一个你刚刚说的 freelancer， 就是自由职业者。对，这是第一个。然后第二个点是说，现在尤其是国外的很多公司，一是说把每每月的工作时间、每周的工作时间变成了四天半；二是说，就是很多公司，尤其我记得是 Facebook 吧，会让员工是永久的可以去随时的 Work from Home， 就是那个在家办公。对，嗯，对，就这、嗯、这这件事，在国外其实践行了很多，包括国内其实很多公司也这样，包括我很多的一方供应商的。老板们，他们其实也每天还要求工员工去工作，对。然后第三个，其实我我有一家经常合作供应商，我发现他们。公司就是刚,刚你说的，就是他可能甚至是他专职主职的人，就他一个，或者有一两三个职能的人，其他的包括文案啊、account、嗯啊、所有的人，其实都是，呃，跟他也比较合伙人，相当于就是 case by case， 然后我帮你去做，但是可能我老老五五险已经其实是各自交各自的，就这种关系，就大家会相对比较自由，嗯、对、嗯，还挺挺好一个趋势、嗯。然后第四个就是，嗯。嗯刚才你有说，其实就是每个人肯定都独立一个个体。这个我特别有感触的是，尤其是我最近做，不管做这个电台还是做其他东西，我一直在做自己个人 IP 的东西，是因为我我下期会下下期或下下期会了呃采访一个应该说是新榜常年前五前十的一个头部的那个呃公众号的主编，就是他发生一件什么事就他的号因为经济不景气，他们老板给他卖掉了。对，所以他那个现在就是自己没有了自己的大的号，对，最近在旅游，嗯、对这件事儿还挺可怕的。嗯、我们俩今天下午还聊了一会儿，就是我们俩统一的反应就是会觉得说是真的，以后每个人是一定要有自己的个人的专属于自己的资产，不然很多东西其实就是会被大环境会被一些先进的生产力去替代掉
1: 。对，嗯,嗯,嗯对，所以在这个情况下就是。咋说呢？就是你找到自己的呃能力的长项，然后你也热爱，刚好热爱这件事情，然后它也能变成你未来盈利赚钱的一个途径。就是这件事情还挺好的、嗯，所以不用在意你是不是说在一个公司你是正职员工，还是你是这个叫什么雇佣，还是临时，还是兼职，还是啥？我觉得这事儿没有那么重要。
0: 对，它一定是个社会的趋势，尤其其实我甚至觉得这样的趋势是个爆炸式的趋势，嗯、可能在两三年之内会有一个很大的一个变化。就刚刚你说的设计这块 ，Made Journey，、嗯、我我我自己也没事儿在在用这个东西，就是它真的特别快、嗯。我之前有一个是巴特勒和约基奇要打 NBA 总决赛，然后我看到我前司他们做了一张冠军海报，然后我看做了 3D 的人，我说你们花不少钱吧，他说对，然后我我拿 Made Journey 给你瞬间做出一张。差不多的，然后我就输入他们的名字啊，他们的队队伍啊，然后他们对决一些信息，真的就瞬间生成了四五版他们对决的图。嗯、对、嗯、对，而且而且很精细，就稍微修一修，修一点，其实就是一张很成型的海报了。所以其实像文字类的、嗯、像设计类的这东西，我感觉已经是完全可以取代很多机械劳动的事情了。对，嗯，对，对我
1: 觉得这波 AI 可能它有意思的点不是在说。他呃，替代的像我们原来想象中的那个重复劳动，嗯，对他他他其实已经能够代替很多，就是你你所谓原来有创意的部分，或者是啊、呃、需要有一些经验和知识储备的，嗯、其实他他都还可以做，嗯、就是算那叫什么，就是你的某种程度上是一种智力或者工作经验层面的平权，就是你你可能不需要你。读很多的书，然后或者是什么，呃，不是不需要，就是，嗯，就是过去你可能花了很久去学习这个专业，然后你能够产出这个工作成果，但现在你可能借助一个工具，你不需要那么长的时间，然后你就可以去做这件事情，然后甚至可能，呃，当你训练的比较好，你能够跟那个。机器，或者是你跟它达达成一个很好的这个协作状态的时候，他可能就在没有你的情况下，他也可以去做。嗯嗯
0: ，其实蛮可怕的，就是因为最近我看到还有一个叫什么什么大师兄的，天天去做他和马斯克啊和比尔盖茨一些对话，对，嗯、然后另另外还有有人拿他去写了好多双亚的 rap 啊，双亚的歌、嗯，甚至旋律就帮你写好了。嗯、哎，真的真的，我我我最近我特别有有有一种那个。危险的感觉，就是也是源于此吧。因为我自己在使用他们的过程中，我想了一下，我好像在这行已经失去了很多核心核心竞争力了。可能唯一的核心就是我，我还会思考。就目前这件事，可能是发布命令这件事，他们代替不了我。嗯
1: ，也<笑>也不用那么悲观
0: 。美<笑>美但但确实是因为，因为我我真的就是，尤其是巴沙的。同学们最近好多大片都已经只用绿幕去拍了。我跟他们沟通，他们也会觉得说是这东西最后做做出的效果比比现实置景要好太多了。对，嗯
2: 嗯
0: 嗯，嗯没没事没事，大家聊偏了。但我觉得这件事也也、嗯、对，但这件事蛮有意义的。我觉得这件事也是刚才在聊，说是为什么说一直不离开一家公司。对，就可能未来就是你说的，就也没有公司之分了，所以也没有离不离开之说了。可能这是之后的一个状态，嗯，嗯
1: 对，因为我我可能不会那么在意，说我是不是在一家公司待得够久，而是说你待待在一个什么样的组织当中，然后或者说这个组织你是不是能够还还呃有价值，然后这个价值最好是你自己也认同的价值、嗯，同时也能够给你所在的这个环境能够带来一些正向的。影响，然后这个推动力其实它越强肯定越好嘛。嗯
0: ，对。好，那我们最后两个问题啊，嗯、就是就是我这个问题其实本来想很早问的、嗯，但是到现在了。就是伟野，其实你在所谓的我们亚洲最大公关公司已经公关九年了，对。然后你能跟大家描述一下你每天的一个工作状态吗？嗯、就是每天可能几点起床，然后到公司去做什么事就是可能我觉得有些听众可能是想进入这个圈的。然后我觉得蓝标是一个蛮典型这个圈的一个工作状态的公司。啊
1: 、呃，我想想啊，呃，首先我可能，嗯、呃，就我,我可能大家现在对蓝标的认识还是公关公司，但是但是对我我就如果大家就对这个公司感兴趣的话，就我我我建议大家去了解一些跟营销啊、科技啊、智能啊相关这些方向，对，因为我会觉得。就是还是有很多这种，啊、呃、偏技术的色彩的，嗯、呃，它不是一个就是很很公关的东西，嗯，然后嗯，我我一天我，因为我我其实不是一个很,很特别规律的，就是每天就是<笑><笑>几点干啥几点干啥，我大概、嗯、我我是一个觉还挺少的人，然后我大概每天可能六七点钟我就会醒，但是我不一定会呃就是醒了就起来啊、呃，然后。我大概九点到九点半之间吧，我最近大概是这个时间段，然后会到公司，然后到公司我会看呃很多这个行业我我会收藏，呃这个这个行业的各种资讯的那个收藏夹，对，然后就挨个打开然后看这个发生了什么事情， uh... 然后有哪些需要去注意的，然后当天需要去呃。处理的会议或者是什么？如果当天有外出的话等等、嗯，我会确认一下这件事情。嗯，对，然后就就是对，就就就进行了，就该开会开会，然后该干啥干啥。然后因为我最近在减肥，然后我可能有时候中午也不是会就是会会吃饭啊什么的，我可能就简单吃点啥，喝咖啡啊。我我会早上和,和下午分别都会。喝喝咖啡，就是那种啊，不加糖、不加奶的那种。Okay. 然后，然后下午，对，这这这也是，就该开会开会，该就是出去，<笑>出去干啥的干啥。对，然后现在，可能晚上的时候，跟我之前去做单纯的服务某某几个客户、定向服务某几个客户会不一样，就是自己控制的时间会多一点啊、嗯哦。然后我。可能会有意识的，呃，让自己去，呃，主动见一些这个行业的人，或者是去聊天啊什么的嗯，嗯，然后会安排在晚上的时候，啊、嗯，偶尔也会中午。然后就是项目多的时候，确实就是还是会加班嘛，啊、嗯，然后最近还还好，因为都在做各种，呃年终的复盘和下半年的规划、啊、什么的。嗯，但但就是我我不知道可能要介绍到什么颗粒度，没有没
0: ,没,没有没有没有，随便聊。我我觉得蛮好的，而且我那么听下来感觉你比以前轻松一些，因为我以前我我脑子里有限记忆力，我在蓝猫的样子永远都是每天十点在那写深度稿，嗯、然后你可能也在写深度稿。或者在让你做一些监测的东西、嗯，但我可能现在感觉你已经有自己时间可以去减肥、去健身了。那那我觉得还蛮好的。其实现在已经、呃
1: 、对，不，我我觉得是这样，就是嗯，怎么说呢？就是嗯，我、啊、要怎么形容这件事情？就是比如说你一直在考虑一些事情，但是呢，啊、呃，但你人可能是在做一些对你。你你比如说这个人，他可能在在路上散步，但是、uh -huh. 但是他脑子里面是在想很多啊、uh -huh. 呃、东西的啊、呃、对，然后因为现在的很多嗯啊、呃、这个这个他他他不是说你立刻要写下来的东西，对，但可能你是要把它当当做一个一个重要的事情放在脑袋里，我觉得可能这个部分。你不能说他累或者是辛苦吧，但是我觉得这个状态是比以前要加重很多的。所以你要考虑的事情、哦、可能不是说这个稿子怎么写，然后这个这个 PPT 怎么更好看一点，然后或者是这个客户怎么又不满意，就是你可能原来去考虑的这些问题，那你今天可能会去想说，我们去探索的这个嗯所谓的创新业务，它可能会有哪一些？商业模式，或者说有些东西是你是要无中生有自己去想的，然后包括说你要去呃做的事情和这个呃项目里面要加什么东西，可能没有人给你 brief，、就是是是需要自己去琢磨的。然后你最终要去交付的那个东西，就是你要达成的核心任务或者 KPI， 嗯，就是等等，嗯、我觉得这个层面的东西，它的呃。对，他会贯穿在每天啊、呃，就是你你要去做的事情、啊，然后或者是啥，嗯
0: ，明白。那我我感觉你可能工作生活还是不太能抽离，但但我觉得也也也没有对或错了。我觉得每个人可能有每个人的习惯，但只要是你想的这件事是你真的想做的，嗯、我觉得就 OK 的、呃。嗯。因为比如我我是每天都在脑子里，早上在地铁上我就在想。今天采访谁？今天的提纲是怎么样？今天晚上和谁聊天就就就就就虽然虽然挺挺挺神奇的，但是我每天我想这些东西的时候，嗯、我还真的挺有激情的，而且不会觉得累。嗯嗯，对，
1: 嗯、呃，是是，就是，嗯嗯。我在想说什么，我有点忘记，大概是这种状态吧。嗯
0: ，对，那蛮好的，我觉得，我觉得其实有自己喜欢的事，恰有他有工作能让你赚钱，啊，这真的是最幸福的一件事
1: 。对，嗯、对我还挺幸运的
0: 。啊，没有没有，我觉得，我觉得可能你真的还是顿感，然后对，然后然后
1: 真
0: 的顿感。啊啊、对、哎，然后最后一个问题啊，就是那个，如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？
1: 会呀、啊<笑>，<笑>那就是那我是一个不太会给自己留什么遗憾或者是啥、嗯，就这事儿我我觉得啊、呃，想做就就是对，当然我会考虑一些，好考虑很多嘛，哈哈，那就做了。然后如果说我觉得是有遗憾的或者是有啥的，对我我如果能修补就修补，然后没有就算了，就一直是这样往前走。所以如果在。回去或者是在在怎么着，我我觉得应该也不会有什么大的变化
0: 。对对，蛮好，没事。这是每我们这个节目每期嘉宾的一个必备的素质。不对，过去说遗憾，<笑>对对，<笑>嗯，蛮好的。哎，所以薇姐，你你能不能给所有、嗯、像我这样根本也不想跳槽，但是被迫跳槽的人一个建议？最后一两句话。就是大家如何能像你一样去坚持在一个岗位上待很久，且可能觉得他还是能为自己创造很多价值的。
1: 给一些建议
0: ？呃，就两句话吧，也、嗯、不用建议。对，就是你想说啥说啥。嗯
1: ，我想想哦。嗯嗯，我我不觉得这是一件坚持的事就是当、嗯、当你你你。你你大概知道说你自己在干啥，那这事儿可能就顺其自然就发生了。我可以跟大家分享一句话，嗯、我觉得还对我蛮有启发的，我也可以分享给大家，就是我忘了是我最近看的一个采访，还是还是哪天谁跟我说的？他说：“我们来到这个世界上，啊、呃，我们活着是得到了时间，还是失去了时间？嗯、就这件事情，其实就是我乍一听。”我觉得，哎，这是什么？然后后来我觉得它可能是一些事情的道理。就是，嗯，它给我几个启发吧。一个就是你，你你要去看当下和珍惜当下。就是，嗯，嗯因为因为你你可能觉得，比如你你过了二十年、三十年，然后这些就是是你你积累的时间也好，或者你有的经验也好。当然，那同时也意味着说，你这些时间就没有了，就就嗯、呃、就过去了，对吧？然后呢，你再眼看说，大家每个人都有的那个终点，它也是一个固定的终点，但是你也不知道大概要要多过多少时间嘛，就是那个是你未来不确定的那个部分。嗯，那你现在可以知道的，也就只有当下这个时间嘛。所以，第一就是你不知道你。你是在得到时间，还是在失去时间？所以啊，你要珍惜当下。第二个就是，也是跟第一点有关系嘛，就是那你要很认真的去思考那个问题，就是你到底热爱什么，然后你擅长什么，然后你去努力试试看。然后你不用在意这个事情，你到底是在哪个公司，或者是你在哪里在做这件事情。但是你正在做这件事情，其实是更重要的。嗯，然后可能第三才是说，对我要离职还是在哪？那当你前面那两个问题其实都已经你找到那个状态的时候，其实你你你跳槽还是在一家公司，我觉得无所谓，就是、嗯、<笑>对吧？就是你,你如果你前面那两个都有的话，那你你你在跳槽的时候，我相信它也是一个，就是呃清晰的。那个我我知道我在干什么，就是为什么从 A 跳到 B， 对,对吧？这件事情是重要的。那如果你前面这样的问题不清楚，你在一家公司很久，其实可能也是有问题。嗯
0: ，我觉我觉得真的我蛮有收获的，就是可能我回来之后会反复去听我们今天的对话，因为我觉得我从你身上。去听到了很多很宝贵的品质，这些品质其实是在你的谈吐中透露出来的，包括那种不急不慢的感觉，就刚,刚我说的钝感，包括说其实你思考很多事情很理性的一些出发点，我觉得真的蛮受用的，也蛮蛮有用的给到各位的听众。对
1: ，我觉得你夸我夸有点过了，<笑>对没有，因为我、嗯、我还我不是一个特别擅长表达的人，其实。
0: 嗯，没有，听，听，挺好的，挺好的，我觉得听到了很多很有用的话。好的，今儿就谢谢魏姐一个半小时
1: 了。嗯啊，回头你有，对你有时间也可以再回来蓝标看看呀、啊，那个鱼塘还是在的
0: 。对，而而且我而且我刚刚听下来，其实我我现在觉得蓝标真的越来越好了，就是和我现印象里那个很传统的嗯公关公司。对比来看的话，现在其实蓝豹，我感觉是有很多很有可能的事情在发生，而且确实我看到你们朋友圈看到了很多很新的方向，嗯、我觉得真的蛮好的。嗯、对，嗯嗯嗯，
1: 对，而且我呃，在最后说一句，就是我还真的很喜欢这家公司，对，嗯、不是不是，嗯啊，就、呃、是就是很很公关官方的话或者怎样，就是我觉得我能在这里待这么久，可能也是有这个原因吧，嗯、对。
0: 对，因为他是个很自由的公司，我觉得其实他能给很多人很多可能性。对，就包括你也是一直在去尝试、嗯、很多可能性，在这个圈子里就够了。对，嗯嗯，好呀
1: ，那哪天回来喝咖啡吧
0: ？好呀好呀，没事，我现在家里远到一公里，我骑自行车就过来。<笑>好呀，那下周吧，嗯，好，好啊，谢谢梅姐，嗯，拜拜
1: ，嗯，拜拜。